0: Wir haben ja Zeit.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Episode des PrepCasts. Heute wieder in unserem Büro in Mendig aufgenommen. Ja, was würdest du sagen? Wie war die Woche bis jetzt? Was waren so deine Highlights hinsichtlich Athleten, hinsichtlich Physiotherapie?
0: Meine Highlights der Woche, also meine Wochenhighlights, äh, ging so ein bisschen in die Richtung Digitalisierung in meiner eigenen Praxis. Da äh, geht es gerade heiß her, und aktuell sind ja so die Athleten in der Recovery oder gerade mit der Recovery fertig und für einen Pazzi, der übrigens auch heute Geburtstag hat, also alles Gute zum Geburtstag Pazzi, ähm, genießt die Zeit in Wien mit Sonja. Und äh, genau, Pazzi's Blutbilder sind da und das passt soweit, das heißt Pazzi geht wieder auf Prep und wir greifen für die Frühjahrsaison an. Ähm, der erste Wettkampf ist da der sechste, vierte wahrscheinlich, ähm, damit wir da einfach eine Regional machen. Da ist jetzt auch gar nicht geplant, in der Regional direkt irgendwie zu peaken oder so. Ähm, mit großer, großer Wahrscheinlichkeit muss der liebe Pazzi die sogar in der Bodybuilding machen, weil wir planen halt erst drei Wochen später ähm, wirklich halt dann Dice zu sein und... Unser Hauptwettkampf, der geht so in den Mai dann auch rein, das heißt im Endeffekt sechster Viertag könnte der noch zu schwer sein für die Classic und weil ich da auch nichts auf Krampf machen will, weil es geht ja nur darum das Regionalzertifikat dann zu holen, damit der international dann für die Saison starten kann und das wird dann halt ganz entspannt gemacht und eventuell dann halt in der Bodybuilding stattfinden, müssen wir einfach mal gucken.
1: Ja. Das so hast den Highlights deiner Woche. Sehr gut. Ähm, generell, wenn wir heute ein bisschen langsam reden sollten oder so, das liegt daran, dass wir noch nicht so viel Koffeinintros haben. Aber, ja, daran wird gearbeitet. Wie sieht es bei dir aus? Wie ist der Stand der Dinge?
0: Ähm, ja, da mir jetzt äh, das letzte Rehab verwehrt bleibt, äh, muss ich heute nur mit Spezi kämpfen. Aber zwei Spezies sind drin.
1: Ja. ja, bei mir ein bisschen besser sind dann doch zwei Monster, aber das ist für meine Verhältnisse immer noch nicht so viel. Genau, dann fangen wir an mit der heutigen Episode, würde ich sagen. Wir haben ja, ich würde sagen, wir nennen es jetzt nicht Q&A, weil ja. das kommt mir dann wieder so raus wie bei der letzten Episode, dass wir dann letztendlich nur über eine Frage reden. Die Frage der heutigen Episode ist so ein bisschen, womit wir starten würden. Dann schauen wir mal, wie lange wir dafür brauchen. Ja. Wie würdest du so einen Aufbau gestalten?
0: Mhm. Generell. Mhm. Generell so ein Aufbau bei einem Bodybuilder, meinst du ja. jetzt? Mhm. Kommt natürlich immer drauf an, wenn du jetzt so, ein, so jemand bist, der wirklich ernsthafte äh, Wettkampfambitionen hat, würde ich egal ob ich gerade aus einem Wettkampf komme oder auch noch nie einen Wettkampf gemacht habe, erstmal ähm, versuchen, mit dem Athleten auf eine gute Ausgangsbasis zu kommen. Also ich würde jetzt keinen in einen langen Aufbau schicken, der schon vom KFA viel zu hoch kommt. Ja, also Das heißt, ich würde meistens erstmal so einen kleinen Cleanup machen, dass dann im Prinzip ein KFA, mit dem man gut performen kann noch, aber mit dem man auch noch eine lange Zeit progressiv im Aufbau bleiben kann, ohne zu verfetten. So, das ist so ein bisschen individuell, wo das dann liegt. Aber um so einen Aufbau so produktiv wie möglich zu gestalten, finde ich eine gute Ausgangsbasis auf jeden Fall schon mal wichtig. Und so Grund, ja, Grundbaustein Nummer 1, die Ausgangslage ist in den Aufbau. So, wenn man äh, jetzt davon spricht, eine gute Ausgangslage zu haben, bin ich halt ein Fan davon, die Leute ähm, in einer gewissen Rate of Gain und ich peile da meistens so, je nachdem, man kann da natürlich auch nicht eine Bikini Athletin mit einem Open Bodybuilder vergleichen, aber für viele passen so 400 Gramm bis ein Kilo Rate of Gain im Monat. Und dann versuche ich auch da relativ konstant beizubleiben. Klar, man kann mal äh, Wochen haben, wo man so ein bisschen stagniert. Ähm, aber was äh, oder wo viele Fehler machen, denke ich, ist gerade wenn man aus einer Diät oder aus einem Wettkampf gerade kommt, dass im Prinzip im ersten Drittel des Aufbaus 90% des Gewichts an Progression gemacht werden. Ja. Und die letzten, die letzten 10%, die äh, dümpeln die Leute dann so über die meiste Zeit des Aufbaus einfach nur, ja, die dümpeln da so rum ja, genau. und, und kommen dann nicht mehr weiter hoch, weil sie halt einfach initial zu schnell zu viel zugenommen haben. Ja, Rate haben. of
1: Gain halt, ähm, was du da gesagt hast von den Zahlen her, bin ich auf jeden Fall voll dabei. halt Ich sag da immer so viel wie nötig, um eine gewisse Messbarkeit zu haben, zumindest ja, genau. zu Beginn des Aufbaus, aber halt eben auch so wenig wie möglich. Um, an Gewicht zulegen und ja, die, zur Ausgangslage generell geht natürlich darum, dass man wirklich auch Potenzial hat, Gewicht zuzulegen, weil letztendlich, wenn du eine gewisse Trainingserfahrung hast, zwar viele Faktoren optimierst, aber dann mit über 15% KFA im Aufbau anfängst, so wie viel Gewicht willst du letztendlich zulegen, bis es auch einfach keinen Benefit mehr bringt, zusätzlich ja. im Überschuss zu sein, deshalb ist das da schon so ein, so ein guter, initialer Anfang, wenn man da erstmal das Körpergewicht mit einer Diät, die man auch locker wegsteckt, so, sage ich mal, an die 10% vielleicht leichter drunter bringt und dann halt eben reinstartet. Ja,
0: und wobei tatsächlich so wirklich reelle 10% oder drunter, da sehen die Leute schon besser aus als sie meinen, gell? also nicht jeder, der ein leichtes Sixpack hat, hat schon 10-12% Körperfett. Also
1: eher 15%. Genau,
0: so und ähm, das Ding ist halt, wenn du von einer guten Ausgangsbasis kommst, dann, wie gesagt, dieses Stichwort Messbarkeit, wenn ich halt zu wenig äh, zunehme, dann habe ich irgendwann, kann ich das schlecht verfolgen. Deswegen so eine gewisse Rate of Gain wollen wir schon. Ähm, aber man muss ja auch eine gewisse Erwartungshaltung an so einen Aufbau haben. Und wenn ich jetzt um, zum Beispiel einen Naturalathleten habe oder ähm, auch eine Athletin, ähm, dann erwarte ich da ja auch nicht, dass die in einem halben Jahr Aufbau. Ähm, 10 Kilo Muskulatur aufbaut. Wenn die jetzt natürlich 10 Kilo Gewicht zunimmt, weiß ich, dass da ein Großteil von auch wieder Wasser und Körperfett bei ist. Deswegen ist, denke ich, zu sagen, wenn man so in einem Schnitt 800 Gramm im Monat zunimmt, so in so einem Wochendurchschnitt von 200, 200 Gramm vielleicht, dann ist man da in einem guten Pace und hat messbare Werte. Die Leute nehmen aber auch nicht 10 Kilo in drei Wochen zu. Ja, und das ist auch gar nicht notwendig, weil die halt auch eben dann eben viel, viel länger aufbauen können. Du hast halt viel, viel Monate in produktivem Aufbau, wenn du halt eine Rate of Gain vielleicht von 200 Gramm die Woche hast. Und dann hast du eventuell nach deinen 10 Monaten dann deine 8 bis 10 Kilo drauf, dann, ähm, dann passt das. Gell? Gut, bei einer Frau kann man da auch noch ein bisschen sogar drunter ansetzen, je nachdem. Aber in den meisten Fällen overpacen die Leute ja. in so einem Aufbau und nehmen halt einfach viel zu viel, viel zu schnell zu.
1: Ja, letztendlich bin ich auch viel mehr die Leute, sage ich mal, am Bremsen, wenn dann kommt ja, jetzt ist das Gewicht ja wieder nicht hochgegangen, sollen wir die Kalorien erhöhen und so weiter, weil gerade wenn du so einen Schnitt anpeilst, dann hast du ja aufgrund der ganz normalen Schwankungen immer mal auch eventuell einen Monat dabei, wo das Gewicht komplett stagniert, aber du dann trotzdem so aufgrund von Erfahrungswerten einfach sagen kannst, nee, sehr wahrscheinlich ist die Person trotzdem Überschuss, weil die vier Wochen davor schon darauf hingedeutet haben und äh, dann bin ich auch da sehr konservativ, was Kalorienanpassungen nach oben angeht, weil äh, muss sich das ja auch so vorstellen, das ist ja ein Kontinuum, das Ganze. Selbst wenn, du dann, wenn sich der Metabolismus irgendwo anpasst und du theoretisch jetzt zwar auf Erhaltungskalorien bist, machst ja trotzdem weiterhin Fortschritte, baust genau. ja trotzdem weiterhin Muskeln auf. Und gerade jetzt so die aktuellste Research, die es in dem Bereich gibt, die untermauert das dann doch nochmal sehr, sehr stark, dass ähm, gerade wenn der KfA vermutlich über 12, 13 Prozent ist, echten 12, 13 Prozent, wo man also ganz schnell drüber ist, es sogar nahezu... Egal ist, über einen gewissen Zeitraum zumindest, der in den Studien genommen wird, ob du in einem Überschuss bist oder eben nicht.
0: Ja, das Ding, das, das Ding ist ja auch gerade, wenn du ähm, in, in, so einem leichten, in so einem leichten Überschuss fährst ähm, und ich sag mal eine sinnvolle Rate of Gain anpasst und dann mal einen Monat hast, wo du zwar kein Gewicht zunimmst, aber weiter progressiv alle anderen Leistungen besser werden und auch die Optik besser wird. Ähm, dann ist das ja an sich kein Thema. Gell? Also da würde ich da auch gar keinen, äh, gar keinen bremsen. Ähm, da würde ich auch nicht unbedingt direkt mehr Kalorien geben. Ähm, man sieht da natürlich eine Tendenz und ähm, ich sag mal, Gewicht ist ja nicht das Einzige. Und wenn man halt auch Kraftwerte, Performance und und und, Schlaf ist gut, äh, Blutbild ist gut ähm, und alles passt und derjenige macht weiter Fortschritt und der hat dann mal zwei, drei Wochen keine Gewichtszunahme, aber die war sonst immer kontinuierlich und das passt noch vom Essen, dann kann man da auch mal ruhig noch eine Woche länger warten und sich das Ganze anschauen und manchmal reguliert sich das dann wieder von alleine. Kann ja auch sein, dass im Prinzip der Output durch irgendwelche äußeren Faktoren anders ist. Gell? Habe ich auch bei Athleten zum Beispiel, die ähm, ein duales Studio machen und teilweise einen körperliche Aspekte in ihrer Arbeit haben und dann ist natürlich auch, gerade wenn ich so Aufbau oder auch die Diätphasen mit denen plane, dass dann natürlich, wenn die vier Wochen in der Uni hocken, der ganze, der ganze Need natürlich irgendwo anders ist, wie wenn die im Praktikum auf der Arbeit, beispielsweise bei der Bundeswehr oder auf der, bei der Polizei oder so, wenn, wenn die dann im Endeffekt ein komplett anderes Leben haben. Also du kannst das jetzt nicht mit uns vergleichen, die quasi ein sehr, sehr kon kontinuierliches Leben haben. Wir, wir haben zwar auch schon mal unsere Uni- und Lernphasen und Fortbildungsphasen, aber da unterscheidet sich das, würde ich sagen, jetzt nicht so extrem vom Arbeitsalltag. Das geht schon alles fit. Wenn du aber jetzt so im Wechsel wirklich vier Wochen in der Uni hängst, nur am Schreibtisch, und dann wieder vier Wochen, ähm, keine Ahnung, Polizeigrundausbildung oder so machst, ähm, dann ist natürlich der Bedarf ein komplett, ein komplett anderer. Gell? Und da hatte ich das auch schon, dass ich dann auch gar nicht großartig in den drei Wochen dann angepasst habe, sondern dass ich gesagt habe, lass mal durchlaufen und dann kann das auch schon mal sein, dass die... Ähm, dass die Diät stagniert oder der Aufbau so ein bisschen stagniert für drei Wochen. Aber wenn die in einem Setup auch ernährungsmäßig sind, wo die sich wohlfühlen ähm, und auch satt sind, dann passt das ja.
1: Ja, safe. Und du kannst ja auch, wenn du jetzt nichts initial veränderst, tendenziell schon Erfahrungswerte sammeln. Wenn du zum Beispiel merkst, okay, in den vier Wochen, statt dass er, dass das Gewicht leicht hochgeht, geht das in den vier Wochen zwei Kilo runter. Dann weißt du vielleicht für den nächsten Block, okay, dann kann man initial dann doch ein bisschen sag ich mal, die Kalorien erhöhen. Aber wenn man eben von vornherein schon mal direkt anpasst, dann, finde ich, kommt man auch zu sehr irgendwo durcheinander. Ähm, klar, man muss keine Daten überanalysieren und so weiter, ne? aber dann verliert man irgendwo schon die Messbarkeit. So Gerade stell dir ja. vor, das Gewicht steigt dann doch noch mehr und das hätte gar nicht sein müssen, die Anpassung. so. Das genau. Ist eine Sache.
0: genau. Und man muss ja auch immer sagen, sind das jetzt so Sachen, die man... Ähm die man jetzt so nur kurzfristig hat, gell, ist sowieso ja. so auch dieses Urlaubsthema. Gell. Ja. Ähm, ja, manche haben dann vielleicht weniger Output und man könnte den rein von der Theorie ähm, dann eventuell so ein bisschen die Kalorien verringern oder auch ver erhöhen, je nachdem, wenn das so ein Aktivurlaub ist. Aber letztendlich ist es den meisten auch daran gelegen, wenn die in festen Routinen bleiben und wenn man nur mal so Ausreißer hat von ein paar Tagen, dann äh, würde ich eher einfach dann das mal hinnehmen, dass ich dann eventuell einen geringeren oder einen höheren Überschuss habe, aber dieses Kontinuum an Routinen nicht unterbreche.
1: Ja, was ich auch, ähm, als ich angefangen habe zu trainieren, da war das so, als ich mich da so mit Wissenschaft sag ich mal beschäftigt habe, wurde man da, finde ich, ein bisschen verrückt gemacht, so um 2016 bis 2018 mhm. rum. Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen zu relaten kannst. Da hieß es so, mehr oder weniger, müsst immer sicherstellen, dass ihr im Kalorienüberschuss seid, um alles rauszuholen, bla bla bla. Ne? Und ja es ist halt nicht so es ist halt es ist halt nicht schwarz oder weiß ne? es ist halt viel grau dazwischen und letztendlich wenn man dann halt eine Woche äh, vier Wochen hat wo das Gewicht nicht hochgeht sondern stagniert ähm, macht man eventuell sogar muskulär den gleichen Fortschritt ohne dabei Fett zuzunehmen oder halt ähm, man nimmt kein Fett zu dafür minimal weniger Muskulatur
0: es geht sich ja, letztendlich okay. gleich aus so auf lange Sicht ja ja safe und das, das Ding ist ja auch wenn ich jetzt jemanden habe, der weiterhin perfekte Trainingsleistung bringt und der auch nicht einbricht und dann mal vier Wochen keine Gewichtssteigerung hat, dann ist mir das auch je nachdem, in welcher Phase ich bin, auch ganz gelegen. Wenn ich dann so die letzten Wochen vorm, vorm Cut mit den Leuten dran bin und man erhöht, hat schon zweimal die Kalorien noch erhöht und das Gewicht stagniert trotzdem, aber rein rechnerisch müsste es jetzt steigen, mhm. dann lasse ich das auch lieber so laufen und schaue erstmal, mal, weil wenn der, wenn der vorher noch bei deutlich weniger zugenommen hat, kontinuierlich, dann ähm, kann es auch schon mal sein, dass mich das dann im Nachhinein einholt. Gell? Mhm. Und da ist es halt schon, schon sinnvoller, auch mal vielleicht vier Wochen ein bisschen Pace rauszunehmen und den so ein bisschen eingrooven zu lassen und dann nimmt er halt vielleicht nichts mehr zu, aber der wird mit Sicherheit trotzdem weiterhin progressiv ähm, seine Gewichte steigern können. Genau. Ja, das können die ja auch noch in den ersten zehn Wochen diät normalerweise. Also so ein Bodybuilder der muss auch noch in der Diät am Anfang Leistung ja. bringen. Gell? Das, dass man da zwei Wochen Diät macht und du bist total kraftlos, das ist ja auch völliger Quatsch.
1: Klar kann man auch stärker werden, ohne Muskulatur aufzubauen, aber letztendlich korreliert es ja dann schon doch. Und wenn du in einem Wiederholungsbereich ja. von 10 bis 15 in einer sehr standardisierten Übung stärker wirst, kontinuierlich, dann ist da irgendwas im Gange auch hinsichtlich Muskelaufbau,
0: auch wenn dein Körpergewicht nicht hochgeht, das ist ja. einfach so. Vor allem, wenn du schon so eine sehr, sehr standardisierte Technik auch hast, gerne eine Übung schon länger machst, Gerade je freier so eine Übung ist, je mehr Technikanspruch so eine Übung hat und je länger du die nicht gemacht hast, desto mehr hast du natürlich an Adaption hinsichtlich Bewegungsführung, Motor-Control und Co. Ja, das heißt, du wirst dann natürlich im Gewicht auf dem Papier viele Fortschritte machen. Beispielsweise hast du jetzt zehn Monate, ich habe ewig keinen Langhandel-Bankdrücken mehr gemacht. Wenn ich, wenn ich das jetzt einbaue, dann mache ich natürlich da rapide Fortschritte, ja. Und an diesen Fortschritten kann ich auch die erste Zeit gar nicht unbedingt sehen, ob ich da Gains mache oder nicht, rein muskulär. Klar, das wird mir wahrscheinlich ein, ein gutes stimulatives Training bieten. Gell? Deswegen kann man davon ausgehen, wenn auch andere Parameter stimmen. Aber am Anfang, gerade wenn so eine Übung noch nicht standardisiert im Plan ist, dann ähm, ist sowas natürlich auch gefährlich. Deswegen ist ja auch dieses standardisiert im Plan vorzugehen, Übungen nicht so oft auszutauschen, wofür, worüber mhm. wir schon tausendmal geredet haben auch so wichtig, damit wir dann, wenn wir halt die variable Ernährung noch mit einbeziehen, halt eben schon möglichst viel standardisiertes Setup haben, wo wir dann auch wirklich davon ausgehen, wenn derjenige da jetzt weiterhin Progress macht, dann ist es wahrscheinlich auch Muskeln, die ja. er aufbaut. Das ist ja oft so, gerade bei so Leuten, die dann keinen Bock mehr auf eine Übung haben, weil sie halt einfach nicht mehr jedes Mal eine Scheibe mehr draufpacken. Ja, da grindest du wahrscheinlich mit einem hohen technischen Aspekt wirklich an deinem, an deinem Maximum und wenn du da drauf mehr drauf packst, dann wirst du wahrscheinlich Muskeln aufgebaut haben, gell? Wenn, ja. und wenn du mit der gleichen Technik irgendwann 20 Kilo mehr bewegst, bei...
1: Ich merke immer, es sind so diese, diese ähm, Push-Movements, wo dann gesagt wird, ja, ich stagniere hier, mhm. müssen wir irgendwie mal wechseln oder mhm. was weiß ich. Mhm. Weiß nicht, wie, wie du das siehst, also das ja. sind so die Übungen, wo am meisten sich, sage ich mal, beschwert wird und ähm, der Plan angepasst werden müsste. Also das sind dann einfach die Übungen, die, wo, sich kaum, wo du kaum abfälschen kannst. Klar könntest du jetzt eine Brücke machen und so weiter. Ne? Aber das machst du jetzt nicht, wenn du auf Bodybuilding spezifisch trainierst und die Übung halt wirklich auch in dem Maße ausführen willst. So und ähm, bei Ruderübungen kann man sich eher selber dann schon mal so ein bisschen verarschen, indem man minimal mehr Schwung nimmt und dann ja. denkt man, ist stärker geworden. Ne?
0: Ja. Safe. Absolut. Das siehst du auch, wenn du teilweise an Rückenmaschinen gehst, wo du halt ein standardisierteres Setup nochmal hast. Gell? Wenn mhm. du an der Nautilus Pullover, da merkst du es dann naja. halt auch schon deutlich. Gell? Klar, du kannst da auch immer noch ein bisschen reißen, reißen drin in dem Ding. Aber ja, so einen kleinen äh, Chest von Hammer Strength, die ist schon sehr, sehr ehr ehrlich. Gell? Die, mhm. ähm, und wenn man die auch sehr, sehr technisch versiert schon macht und das auch lange und da kommt nach und nach immer weiter Kraft drauf und ja. man erhöht seine Wiederholungen und man wird stärker, dann kannst du sicher gehen, wenn dein Gewicht auch leicht steigt, dass du auch irgendwo Muskeln aufbaust. Ja. Ja. Ähm, klar, manchmal hat man natürlich auch ähm, den Fall, dass Fettaufbau und auch Querschnittsveränderung und ähm, sich verschiedene ich sag mal, verschiedene Winkel und Hebelarme etwas ändern mhm. durch andere Körperkompositionen. Ähm, du hast auch zum Beispiel bei einem tiefen Squat, äh, wenn du sehr, sehr lean bist, einfach mehr Range of Motion. Gell? Wenn ja. du da einen, einen guten Powerlifter-Belly vorhast, den du auch noch mit äh, Breathing schön rausdrückst ähm, und du im Prinzip schon ein weiches Endgefühl in der Hüftbeugung damit erzeugen kannst gell? Ja. und die letzten 10 Grad Flexion in der Hüfte dir nochmal Spaß und dann auch noch das nutzen kannst zum Federn nach oben, kann natürlich auch Kraftsteigerung eben anderer Herkunft sein. Aber wenn man halt, wie wir das beide im Coaching machen, mit standardisierten Übungen arbeitet und auch noch natürlich Übungen hat, die weniger technischen Anspruch haben. Wie so ein Beinstrecker, da erkennst du es halt auch gut, oder ein Beinbeuger. Wenn du in einem Beinbeuger mit einem standardisierten Setup halt irgendwann das doppelte Gewicht machst, dann wirst du wahrscheinlich auch Muskulatur am Beinbeuger aufgebaut haben. Weil da gibt es auch nicht so viel, was du anders machen kannst.
1: Was man da auch machen kann, um das so ein bisschen zu testen, ist zum Beispiel, wenn man eine Isolationsübung hat, wie ein Beinbeuger, wie ein Beinstrecker und dann, sage ich mal, genau diesen Beinstrecker eine lange Zeit nicht gemacht hat, beispielsweise in einem anderen Gym trainiert hat und dann einfach nochmal mit demselben Intent wie damals eine Übung macht, die man ein paar Monate nicht gemacht hat und dann stärker geworden ist, ist das auch so ein sehr, sehr guter Indikator, weil dann ja. hast du so diese Adaption, die du eben angesprochen hast, sozusagen eliminiert ähm, und, sage ich mal, rein auf das, was, dein, was du da hinsichtlich deiner Muskulatur leisten kannst, die Performance abgerufen. Und ähm, dann ist das so mit der sicherste Indikator, finde ich, den man haben kann, anhand Trainingsdaten, dass man Muskulatur aufgebaut hat.
0: Ja, absolut. Ähm, was gibt es noch für dich Wichtiges in dem Aufbau? Ich würde eigentlich sagen,
1: dass wir noch mal ein bisschen so auf die Ernährung eingehen. Ich meine, das Training das hatten wir schon mal mhm. letztens in der Folge sehr ausführlich besprochen und ja, da. Es ist ja egal, ob Aufbau oder Diät, aber im Aufbau würde ich vielleicht würde mal so ein bisschen auf die Kalorienanpassung eingehen. Mhm. Weil ich, ich sehe das so, ich, da kann man jetzt ähm, nicht pauschalisieren oder so einen Tipp geben, so eine Formel geben nach, wenn x Wochen das passiert, dann das und so weiter. Ne? Ähm, vielleicht mal, wie du das siehst. Also ich sehe das nämlich so, dass da wirklich auch die, die lange Sicht eines Coaches sehr wichtig ist weil du dann bei deinen Klienten sag ich mal, individueller entscheiden kannst, okay, der hat jetzt zwar zwei Wochen jeweils 400 Gramm zugenommen, aber so und so lang war der jetzt, sag ich mal, dass es eben gepasst hat mit der Rate of Gain, ich passe jetzt nicht an oder ich passe eben doch an, wenn das bei einem ist, wo es eigentlich immer sehr gleichmäßig verläuft und so weiter, wie würdest du da so grob sagen oder hast du da so eine Formel, dass du nach einer Woche dann anpasst, wenn es viel zu stark angestiegen ist, was weiß ich?
0: Also, wenn das Gewicht über zwei Wochen zu rapide ansteigt, dann äh, passe ich meistens schon was an. Ja. Ähm, hängt aber auch natürlich davon ab, wie so die anderen Parameter natürlich sind. Gell? Ähm, ich track ja auch Schritte, teilweise Blutzucker, teilweise Blutdruck und und und. Gell? Aber wenn wir jetzt mal so den typischen Netty-Athleten haben, der seine Schritte trackt, seine Schlafqualität ja. und und und. Ja, dann verfärbt sich das in meinen Plänen immer schön rot oder grün, wenn gewisse Faktoren eben in der Range sind oder eben irgendwann aus der Range herausfliegen. So. Und ähm, es gibt natürlich auch gerade so Faktoren wie Schlafmenge und Qualität mhm. und auch die Steps, die du im Alltag machst ähm, und natürlich auch die Trainings, die du gemacht hast und ich würde jetzt nicht unbedingt direkt die Kalorien runterschrauben, wenn derjenige in den zwei Wochen halt einfach zu wenig sich bewegt hat. Ja? Ja. Das heißt, je nachdem, wenn ich jetzt halt sehe, okay, der schafft verschiedene Vorgaben nicht und vorher hat alles geklappt und jetzt klappt es halt eben nicht mehr mit der mhm. gleichen Kalorienmenge. Mhm. Ich sehe aber, dass verschiedene andere Faktoren nicht mehr so passen, wie sie vorher gepasst haben, dann passe ich natürlich erstmal die an und sage den Leuten, ey, achte auf den Schlaf, achte auf die Schritte, schau, dass du deine Trainings sachgemäß reinbekommst. Gell? Also ja. wenn jemand eine Prep macht, dann geht das auch nicht, jedes zweite Training zu schieben und dann ja. nur dreimal die Woche pumpen zu gehen. Gell? Das ja. passt dann halt auch nicht. Ähm, das heißt, wenn es da irgendwie Abweichungen gibt, zu starke von den Vorgaben, dann kommuniziere ich erstmal das und schaue mir das dann wieder zwei Wochen an. Ja. Ähm, ich habe aber auch Phasen, wo ich weiß, wenn ich den Körperfettanteil ausgerechnet habe, und man im Hinblick auf einen Wettkampf trainiert, wo ich weiß, okay, wir müssen jetzt auch faktisch eine gewisse Menge an Gewicht natürlich auch abschmeißen. Mhm. Gell? Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Lifestyler vielleicht sagen würde, okay, jetzt hat das vielleicht diese Woche nicht mit der Rate of Loss so gepasst oder mit der Rate of Gain, ähm, da gehe ich bei einem Wettkampfsportler vielleicht dann schon eher hin und sage, hey, tut mir leid, wir, wir müssen aber jetzt mehr machen. Gell? Du hast zwar... Ähm, auch nicht hundertprozentig deine Vorgaben erfüllt, wir müssen aber jetzt trotzdem äh, die Kalorien anpassen. Ja, Im ja. Aufbau sicherlich weniger, aber gerade so, wenn du so Diätphasen hast und eine Prep machst und ähm, dann jemand natürlich nicht abnimmt, dann reduziere ich schneller die Kalorien. Ja. Ich kann die ja im Endeffekt auch, das ist ja dann nicht festgeschrieben, ich kann die auch zur Not nochmal einen Ticken hoch, hochschrauben, wenn er mir dann zu, zu schnell droppt oder sie. Ja. Ähm, aber bevor man dann halt einfach vier, fünf Wochen nichts macht und sieht, oh scheiße, ähm, wir, wir kommen da in Bedrängnis, ähm, passe ich da dann schon eher schneller an. Das ist aber auch einfach der Sache geschuldet, dass ich will, dass die Leute stressfrei in den Wettkampf kommen und sich nicht die letzten drei Wochen noch Sorgen machen müssen, ready zu werden, so und... Da ist halt auch so ein großes Ding, bei Wettkampfathleten hast du halt einfach einen strammeren Zeitplan und da passe ich dann halt auch eher schon mal an. Und ja, bei Wettkampf und
1: Lifestyle, da muss man natürlich auch generell komplett differenzieren, ne? was du da jetzt hast bei einem Lifestyle-Athleten oder auch bei jemandem, der, sag ich mal, eher Trainingsanfänger ist, da geht es natürlich auch darum, Gewohnheiten zu etablieren. Da geht es vom Grundsatz auch erstmal darum, die Person überhaupt dahin zu kriegen, die Vorgaben richtig umzusetzen. Genau. Ne? Und die halt da auf ein anderes Level zu bringen und auch viele Sachen erstmal
0: beizubringen und so weiter. Ne? Und wenn vielleicht. der dann, um dir da jetzt rein zu grätschen, bei 2500 leicht abnimmt, wenn das unser Ziel ist, der damit aber psychologisch gut zurechtkommt, der sich wohlfühlt, ja. der, der gute Habits damit etabliert hat ja. ähm, und ich hätte den vielleicht gerne ein bisschen schneller ab, abgenommen, ähm, dann lasse ich das trotzdem gerne so und erkläre den, hey, Dein Ziel ist es vielleicht, ein bisschen schneller abzunehmen, aber hier guck, du kommst so super zurecht und so kannst du das wahrscheinlich langfristig ja. viel, viel besser halten. Versuch das so weiterzumachen. Also dann gebe ich da natürlich eine ganz klare Empfehlung, auch weniger zu ändern. Aber bei unseren typischen Wettkampfsportlern, da hast du halt den Zeitplan und wenn du 10 weeks out, muss derjenige 10 weeks out aussehen. Gell? Ja. Und wenn du natürlich auch mehr Daten genommen hast und auch noch Körperfett-Messdaten zum Beispiel aus vorherigen Preps hast und ähm, so ein bisschen mehr Eindruck davon hast, dann kann ich dann auch ganz genau sagen, bei wem ich laufen lasse und weiß, okay, da kann ich jetzt laufen lassen, da ist noch Zeit oder wo ich wirklich sagen muss, hier, da müssen wir jetzt einfach pushen und auch wenn derjenige letzte Woche vielleicht zu wenig Schritte gemacht hat oder sonst irgendwas, wir kommen in zeitliche Bedrängnis und man muss halt mehr Register ziehen. Ja, ja. Am Ende ist es immer so ein Ziehen von Registern und man will, will natürlich so entspannt wie möglich in so eine Season reinkommen. Ja, deswegen ist es meine, mein, mein Ansatz auch immer eher, eine längere, ausgewogene Prep zu machen, wo man die Leute nicht so crashen muss. Gerade im Enhanced-Bereich baust du die meiste Muskulatur teilweise in der Prep auf. Also das ist überhaupt kein Problem, gerade in dem Bereich. Und wenn du jetzt, wenn du jetzt jemanden hast, der... Ähm, in seinem Aufbau beispielsweise 10 Kilo draufgepackt hat, der ist im Enhanced-Bereich und ähm, das war so ein halbes Jahr Aufbauphase, man wollte auch nicht overpacen, der ist immer noch relativ gut in Form, gell? das heißt, man muss keinen Pre Pre-Prep-Cut machen und man schickt den jetzt wieder auf die Ad, dann erwarte ich natürlich sowieso bei so einem Sportler, dass da alle Faktoren schon direkt gemeistert sind und das passt und derjenige halt eben nicht mehr eben, ich sag mal, Sachen auf der Strecke liegen lässt, indem er halt reinscheißt und zu wenig Steps macht. Gell? Klar, das kann manchmal sein. Wenn ich mit Leuten aber eine Prep mache und sehe, diese ganzen Faktoren drumherum, die passen einfach nicht, dann muss man mit den Leuten sprechen, auch eben diese Prep abzubrechen oder auch eben gar nicht erst auf Prep zu gehen, wenn man merkt, okay, das passt nicht, aber dieses, diese Frage so, um, um die vom, vom Anfang nochmal so ein bisschen aufzugreifen, Anpassung halt, wenn es sein muss, dann halt auch schneller. Ja. Aber das ist dann halt einfach nur der Zeit geschuldet, die, ist, die, ist halt, die, ist halt, die man halt hat, wenn man, wenn man einen Wettkampf macht.
1: Ja genau, hinsichtlich Wettkampf ist es ja auch so, dass so der Aufbau vor dem Wettkampf ja auch irgendwo schon fast zur Prep halt eben zählt, weil die Planung darauf ausgelegt ist und du halt nichts, sage ich mal zu verschenken hast, sozusagen, ja, und ähm, genau, da muss man auch differenzieren. Wenn man jetzt zum Beispiel jemanden hat, wo jetzt auch noch nicht der nächste Wettkampf angesetzt ist, wo jetzt die Frage ist, in zwei Jahren, in drei Jahren, da hat man natürlich auch viel mehr Spielraum dann in dem Fall, ne? aber...
0: Genau, ja. wenn du dann einfach nur einen Pre Pre-Prep-Cut Pre machst... Ich kann das Wort auch nicht aussprechen. Alter, so ein Zungenprescher. Ähm, also einen kleinen Cleanup up vor, vor einer Prep. Das ist, ähm, ist auch der schönere Begriff, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Tendiere ich auch eher zu. Also wir machen einen Clean-Up vor einer Prep. Ähm, ja, wenn die, wenn die fünf Wochen länger dauert und wir Zeit haben, dann passt das. Und normalerweise ist es aber so, wenn man mit einem Athleten im Aufbau schon zusammengearbeitet hat und der auch alle Sachen, die man plant, richtig erfüllt, dann passt das auch. Und man struggelt da nicht so. Gell? Wenn man aber schon im Vorfeld merkt, okay, ähm, da werden manche Sachen nicht so ernst genommen und das passt schon gar nicht in so einem Pre Pre-Prep-Cut, also in so einem Cleanup, ja. das muss man schön rausschneiden, ähm, dann würde ich auch gar keine Prep erst machen. Genau. Ja, und dann erübrigt sich das dann auch. Dann weil, muss man
1: seine Ziele hinterfragen. Genau, in, Tat, das ist in halt so gut.
0: einer Prep muss man halt auch funktionieren und. Es kann dann halt auch sein, dass man dann halt wirklich irgendwann schon am Limit läuft und dann nochmal mehr machen muss. Und äh, da muss man halt einfach gewappnet sein und dann müssen die Basics passen. Genau, die Basics.
1: Ja, was ich auch immer, was dazu ganz gut passt, was ich immer so erlebe, dass man so denkt, dass gerade bei uns so die Erwartungshaltung ist, dass 100% alles umgesetzt wird, egal was man für Ziele hat, egal ob man jetzt Lifestyle ist, was weiß ich, was weiß ich das ist halt in keinem Fall so, ne? Aber... Wenn man einen Wettkampf machen will, dann muss man halt auch vom Coach mit einer Ehrlichkeit rechnen. So ja, das äh, ist ja kein, ist kein. kommt mit keinem Kuschelkurs hin, dass man jetzt ähm, einfach so mal locker einen Wettkampf macht. Das ist nämlich kein Spaß. Und ja.
0: Und ich will auch keiner der Coaches sein, die ihren Wettkämpfern äh, Backstage gut zureden müssen und die sichtlich einfach out of shape noch sind. Das ist Quatsch. Ja, ähm, das sieht man viel zu oft ja. und das äh, finde ich unprofessionell. Ja. Also wenn man sieht, okay, das gibt kein Free Season und das kann man sich auch noch bis gleich sechs Wochen vorher angucken, aber dann müsste man das normalerweise wissen, äh, dann muss man den Wettkampf schieben, bevor man da total äh, lost steht. Genau.
1: Ja, hast du noch irgendwas dazu? Ich
0: würde sagen, das ist ein feines Ding für heute. Ein feines Ding. Ja, dann geht's jetzt ins Gym. Trainieren jetzt noch. Machen wir eine kleine Posing Session mit den Athleten. Jawohl. Und dann geht's weiter. Morgen mit Anadi. Ja. Peace out.